0: Фристайл у меня вот сейчас был. Ты меня в тупик вогнал с этим вопросом. Факт у нас сейчас эпоха самоучек. Стоп. Особенно рэпер новой школы. Как они себя называют? Только образователек. Я вот это вставлю с Нет, все-таки это мама будет слушать. И на этом хайпе выйти наверх. А у меня баре. Всем привет! На связи импресарио, и вы слушаете самый лучший и успешный подкаст о музыке во всей музыкальной индустрии, где мы доказываем в легкой форме, почему музыка — это просто. Рассказываю предысторию. Как-то вечером я подбивал статистику подкаста, и мне позвонил друг который обратил внимание на один интересный факт, что у нас на подкасте не было представителей новой школы музыкантов. А если выражаться точнее, то мы практически никак не говорили о таком жанре музыки, как рэп. Хотя он заполнил не только все чарты, но и является движущей идеей для подражания не только за рубежом, но и у нас в России. Мне показалась идея с таким выпуском интересной, поэтому сегодня Сегодня мы обсудим историю рэпа, как и где он зародился, что пропагандировал и как на нем начали зарабатывать. Ну что, заинтриговал? Давайте начнем. А помогать мне в раскрытии этой темы будет Сергей Козлов, который просто фанат рэп-индустрии и как настоящий гик готов всем и каждому донести свою точку зрения по этому поводу. Так что давайте Начнем. Сергей Козлов, человек, который просто-напросто не проводит ни дня своей жизни без любимого плейлиста. Этот человек, который каждый день старается узнать что-то новое о своем любимом жанре. Этот человек, который до дыр прочел википедию каждого МС. Этот человек обожает рэп. Ну и, конечно, он по совместительству друг импресарио. Встречаем! Привет, Серег. Всем привет. Спасибо, что залетел на этот подкаст и жду просто разрывной выпуск. Я уверен, что все слушатели только этого и ждали. Этого выпуска. Вводного выпуска о таком потрясающем жанре, как рэп. Как считаешь?
1: Да, мне тоже это кажется. И мне кажется, что рэп это один из лучших жанров вообще в мире. А
0: почему ты так считаешь?
1: Потому что рэп позволяет высказаться на любые темы и позволяет быть с собой и это сможет сделать практически
0: Прям вообще каждый? То есть никаких данных не надо?
1: Ну, мы об этом еще будем разговаривать в дальнейшем. Но это
0: мое мнение. Ну, заинтриговал, конечно. Хорошо. Давай начнем, наверное, с истории. Да. Как появился такой жанр, как рэп? И расскажи вообще эту историю появления этого жанра. Давай, начинай. Смотри,
1: начнем с того, что рэп, как и хип-хоп, появился в Нью-Йорке бро. В конце 70-х годах 20 века. В чем отличие рэпа от хип-хопа, мы говорим чуть позднее. Вообще, что такое рэп? Рэп это ритмичный речитатив, который читается от бит. Почему рэп? С английского слово рэп означает удар или стучать. Отсюда и выходит, что рэп это ритмичные удары. Как же он появился? Пусть По все очень интересно. Основателем рэпа является ямайский диджей Кол. Герк. Он сочинял на ходу рифмы и читал их под минусовку регги. А регги, как мы знаем, зародился на Ямайке. Вот. вот такой интересный факт.
0: Регги, если кто не знает, это такой жанр.
1: Да, он появился на иджи-майке и соответственно, Кул Керк он тоже был из Ямайки. И свои сочинения он прокручивал на пластинках на различных черенках, и эту тему подхватили руги детей и все это раскрутилось заверусилось но рэп означал изначально назывался не рэп а эмсинг от слова MC. А MC это как бы вот так рэперы себя называют. Сокращенно MC. Поэтому MSing. А в 1979 году группа Sugar Gang выпускает трек Rappers Dead Light. И эту композицию принято считать первым рэпом вообще в мире. А первым рэпером официально считается Джек Кипсон. Ух ты!
0: Я даже о таком не знал. Вообще был крутой. Стой, пацан. Ну, получается, да, раз официально его
1: разгласили самым первым рэпером. Рэпер The Light называется его композиция.
0: Я уверен, что многие после этого подкаста обязательно заценят батю рэп-индустрии.
1: Mm-hmm. Обязательно. И теперь поговорим о различиях рэпа и хип-хопа. Все думают, что рэп и хип-хоп это одно не и то же. Нет, это кардинально разные вещи. Дело в том, что и хип-хоп это культура, которая сочетает в себе Рэп, граффити, брейк определенный стиль одежды и определенный сленг. То есть рэп – это часть культуры хип-хопа. Начнем с этого. И темы рэпа могут быть обширными. Это и любовь, и политика, и так далее. Потому что рэп, в первую очередь, это поэзия и качество текста к хип-хопу мы можем отнести битбокс. По моему мнению, хип-хоп, он, знаешь, он такой мелодичный, веселый, задорный, что ли, более, а рэп, он более суровый, на мой взгляд. Вот как-то так.
0: Но это если говорить о старой школе. Да,
1: вот говорим о старой школе, он такой бандитский, прикольный.
0: Но все-таки стоит сказать о том, что рэп, скорее всего, вышел из гетто. Но мы об этом, конечно, наверное, поговорим дальше, но поэтому он и отложил такой жесткий отпечаток на Артистах этого жанра Да. Хорошо, получается, рэп вышел Из хип-хопа, и он более такой суровый Чем хип-хоп, и у него нету Таких яростных танцев, как в хип-хопе Да, да все так. Вообще для России, как по мне, рэп более-менее понятен, чем хип-хоп. У нас вообще нет такой особо индустрии, у нас даже он особо не зашел. Возможно, я что-то не знаю и мои зрители и слушатели поправят это, но я не видел прямо огромных прям фестивалей по этому поводу. Возможно, в 2000-х такое и было, но вот сейчас особо вот такого нет. Не знаю как и за рубежом, но вроде такого не слышно особо. Да. А вот. Рэперы более-менее нам понятны. Особенно рэперы новой школы, как они себя называют. Ладно, но мы поговорим об истоках, разумеется. А вот вообще, кто такие рэперы в классическом понимании? Скажи, пожалуйста. Скажу так, что рэпером, в
1: принципе, вот в общей массе сможет стать любой, от школьника до взрослого дяди. Имей просто стиль, чувство ритма и желание показать или сказать, что ты хочешь. Вообще, у истоков рэпа стоят афроамериканцы из районов, где бушуют разборки, перестрелки. В общем, настоящая уличная жизнь Лично для меня рэп, он так и ассоциируется с мрачными районами, с чем-то таким жестким К примеру, известный рэпер Тупак Шакур родился в гетто в Гарлеме
0: Ну Гарлем это прям серьезный бандитский район Нью-Йорка Да, а
1: вообще рэперы, да, это афроамериканцы, зачастую безпризорники, которые хотят высказаться, особенно они часто высказывают на политические темы, то есть они не были довольны политическим строем. И вообще как-то так сложилось исторически, что рэп — это музыка именно афроамериканцев. а
0: Потому что именно
1: они в большей своей массе жили в гетто.
0: И получается, потому что рэп — это ассоциация больше с тяжелой жизнью. Наверное, вот поэтому из-за того, что у чернокожих жизнь была намного тяжелее, они считали поэтому рэп своим жанром. То есть жанр чернокожих, а не белых людей. Да. Так, немножко пришли мы к да, в Америке. Угу. Все так. Это только... Да, здесь аккуратно. Да-да-да, аккуратно. аккуратно. Это только в России. У нас даже песня была в прошлом веке. Для нас нет ни черных, ни цветных. Не знаю, можно ли здесь будет ставить вставку эту. Прошу заслушать обещанный пример советской песни в исполнении афроамериканца, баритона и борца за гражданские свободы Поля Робсона. «Наше слово, гордое товарищ, Нам дороже всех красивых слов. С этим словом мы повсюду дома, Нет для нас ни черных, ни светных». Это слово
1: каждому знакомо. С небесьем
0: находим мирных. Для нас нет ни черных, ни цветных. Очень хорошая фраза. Была. Угу. Могу сказать, что из-за того, что рэп был узкоспециализирован, да, то есть его могли читать только определенные расы люди, да, то есть и с тяжелой судьбой самое главное. Да. Поэтому, как я знаю историю Эминема, его долго не принимали. Я знаю, что многие знают Эминема, ну, считай, самый быстрый речитатив в мире.
1: Да, в начале своей карьеры Эминема... Да, его не принимали долго? Ну, скажем так, набили сильно, потому что он белый, он не их расы, пока он не смог доказать всем, что он реально крутой мэн. А просто он начал как бы так внедряться в различные тусовки и потихоньку, постепенно выпускал реки и
0: Взлетел. Интересно, какие у него были продюсеры?
1: Я точно не помню, но он был в тусовке с доктором Дре, именно как бы он ему помог, мне кажется. Дал путевку в жизнь. Да, 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 да. Мне кажется, вот именно он.
0: Это, наверное, тема для другого выпуска. У нас все-таки для истории. Просто мы сделали такую вставку для того, чтобы сказать, что прям были жесткие терки на тему того, что какой расы был человек и кто мог исполнять этот жанр, ну, в Америке. У нас-то все понятно, у нас Россия великая многонациональная страна, это нужно понимать. То есть у нас не было такого расизма, да и нет. И слава богу, мы все друг друга любим, уважаем, мы многоконфессиональная страна. Да. То есть мы толерантны ко всем. Давай продолжим. Серег, скажи, пожалуйста, вообще рэп как инструмент самовыражения, он как себя показывает?
1: Показывает из себя, отлично скажу.
0: Ну конечно, жестко и информативно, как рэп. Но на мне все-таки нужно чуть-чуть
1: побольше информации. Да-да, все сейчас расскажу, все объясню. Рэп часто освещает политические проблемы в обществе. Недовольство своей жизнью, или как круто заниматься спортом, как круто быть богатым, с сачками, с деньгами. Говоря иначе, читая рэп, ты говоришь о том, что тебе не нравится, либо о том как у тебя все круто и много денег. И ведь рэп можно читать про что угодно, про любую тему, и это дает свободу самовыражению. И поэтому это замечательный инструмент.
0: Понятно. Значит, это инструмент самовыражения. Значит, получается, мы можем самовыражаться относительно, как мы хотим, да, но ну, в пределах разумного, разумеется, и законодательства той страны, в которой мы живем. Желательно вообще мирового законодательства, чтобы продвигать мир, добро, счастье, удачу. Я, кстати, и думаю, что у трэпер новой школы как раз вот и переходит на тот момент, когда не все относительно плохо, а уже мы живем относительно нейтрально, э, хорошо, более-менее у всех есть все блага цивилизации, Но ну, мы говорим про нашу страну. И все-таки мы выходим на тот уровень, когда можно уже начинать, уже наконец, да, пропагандировать не те лозунги старой школы, угу. да, когда ты вышел из трущобы, начал идти к успеху, а уже когда ты достиг, все-таки его надо уже и людям что-то отдать. Наверное, и самовыражение и присутствует и в этом. То есть рэперы сейчас у нас и даже миллиарды некоторые начали фристайлись, ну, не будем говорить конкретно о ком. То есть рэп он стал уже такой массовой культурой. Да. На нем уже взрастились поколения. Поэтому как инструмент саморажения он достаточно круто и уникален. Серег, мы, конечно, поговорили с тобой о парнях из гетто, да, но затронули их так мимолетом. Давай все-таки поговорим об серьезной истории влияния рэпа на ребят из маргинальных семей или таких районов, как гетто в Америке. Расскажи про это серьезное влияние рэпа. Может, он как-то их поднял или наоборот очень сильно задавил? Или рэп-индустрия начала их двигать вперед к успеху? Смотри,
1: рассмотрим такой пример. Пупак. Тупак. Шакур, Все его знают, все его слушают, все его любят. Родился он в Гарлеме. Это вообще одно из самых страшных мест вообще в земле. Mm-hmm. Нищета, грабежи, беззаконие. У них там людей расстреливают прямо на улицах. Никому практически нету этого дела. А в тех местах это даже норма. Но даже в этих условиях... Что, кстати, очень печально. Да, это очень печально, очень грустно. Но даже в этих условиях он смог пробиться на верхушку музыкальной он смог заявить о себе. И, кстати, без особых связей. Вот так вот просто. И его это не сломало. Вот эта жизнь, счета, грабежи. Все это его только закалило. Как мне кажется. Только закалило. И он стал известен на весь мир. Говоря про обычных ребят из гетто. Это часть их жизни. Часть их строя. Их э, культуры. Потому что в основной массе, опять же, проживают афроамериканцы. И опять же, мы возвращаемся к тому что это их вообще музыка, это их музыка.
0: Это все понятно, но как повлиял-то рэп? То есть он ведет их сейчас к успеху? Или все-таки он пропагандирует вот эту жизнь, но большинство не верят в то, что они станут такими же, как их кумиры? Смотри, как мне
1: кажется, лично мне опять же, рэп на них влияет положительно. Потому что, слушая рэп, говоря примитивно, они получают положительные эмоции от этого. Им это нравится. И в рэпе они могут слушать те проблемы, которые не освещаются в СМИ, которые их часто затрагивают. И вообще, как по мне, это это дает им не то чтобы положительные эмоции это дает им веру в будущее может быть что все будет хорошо и они смогут выбраться из этой жизни равняясь на своих кумиров и уехать отсюда возможно так
0: но вот знаешь все равно как-то вот безрадужно это все получается можно пожелать только этим парням удачи конечно
1: да потому что это район он и есть это тут знаешь все зависит не от того там слушают они рэп или слушают они классику всегда все зависит от самих людей Захотят И от они, окружения. Да. Захотят они повязать с этой жизнью. Они уедут, они сменят место проживания и смогут найти хорошую профессию. Даже так.
0: Как инструмент самовыражения рэп замечателен, и как влияние достаточно, если повернуть его в относительно правильное русло, то есть на благое дело, я думаю, что рэп как речитатив, по факту, просто под музыку. То есть это текст под музыку, это речитатив. Он действительно, если с серьезным смыслом идти к успеху, вперед. То есть у нас сейчас же эпоха идет самопродвижение, самоуспеха. По факту у нас сейчас эпоха самоучек, которые сейчас берут сами и начинают что-то делать. И как раз вот стихи с правильным смыслом под приятный бит, возможно, музыку и повлияет на успех не только у нас в стране, но и уверен, что дойдет и до таких районов, как гетто. Так что идем все к успеху вместе с нашим подкастом. Кто его знает, как он сильно разрастется. (смех) Возможно, мы этот подкаст будем переводить лет через пять на все языки мира. Как думаешь, Серега? Это будет круто в любом случае, это будет здорово. И прибыльно (смех) внутренний импресарио. Хорошо, давай перейдем к следующему вопросу. Когда мы говорим о рэпе, уклон идет все-таки в сторону коммерции или в сторону искусства? Потому что рэп как ни крути, это всегда такая ассоциация идет с дорогими машинами, с дорогой недвижимостью, акции, большие доли в бизнесе, сумки дорогие, там, Прада, Гучи, Ну и, разумеется, самый крутой атрибут это цепи и грилсы. Или как они называются? Вроде бы, да,
1: грилсы, да-да-да, да.
0: Если кто не знает, Грилс это накладные зубы из бриллиантов, там, из драгоценных камней. То есть это на показ богатая жизнь. Но это, так скажем, с точки зрения обывателя, как меня. То есть, вот я вот на это все смотрю. И как человек, воспитанный в музыке классической, где как бы все относительно скрывается, все скромно, хоть и дорогие костюмы, да, но это все скромно, да. И все равно для меня это ну, немножко чересчур. И рэп ассоциируется всегда вот с такой вот роскошной, расхлябистой жизнью, как по мне. И все-таки здесь присутствует сторона коммерции, потому что я вот сейчас смотрю, рэпер — это всегда богатый человек. Вот если кого не спросить, я уверен, что из 10, 8 ответят, что действительно это вот успешная, богатая жизнь. И все-таки, возвращаясь к моему вопросу первоначальному, хочу спросить, когда мы говорим о рэпе, уклон идет на сторону коммерции или в сторону искусства? Смотри,
1: изначально рэп не был коммерции, когда он только появился, Людям просто нравился этот жанр, жанр, который позволял им о чем-то высказаться. Конечно, в те времена просто были популярны рэп В основном это все делалось, чтобы выяснить отношения и так далее. Но и опять же, как по мне, раньше хоть люди и хотели на этом заработать, но все-таки раньше это было не так. Раньше люди читали про свою плохую жизнь, про то, как у них все плохо, но они верят в «Светлое будущее». Но, конечно же, были и те, кто хотел на этом заработать, да. Люди в те времена пробивались на радио, потому что интернета не было в то время. все таки это 80-е годы, там, 90-е уже идут. И единственный способ пробиться в рэпе – это попасть на радио. Подняться. Да, завести знакомство в этой сфере. Очень все так напряжно. А если мы разговариваем про рэп здесь и сейчас, то это сплошная коммерция, потому что вряд ли кто-то будет считать рэп для души очень-очень малая доля, потому что сейчас и клипы
0: такие делают. Могу сказать, что вот эта индустрия на показ, которая была буквально 30 лет подряд, она немножко подпортила репутацию истинного рэпа. Как считаешь? Ты
1: прав. Все-таки, как по мне, нынешний рэп, он кардинально отличается от того, что было в те времена. Смотри, все-таки сказать о том, что рэп деградирует, да не сказал бы. Ну, русский рэп, смотри, русский рэп — это отдельная тема, это мы не рассматриваем.
0: Да, мы сейчас все-таки про историю исконную. Да,
1: исконная история в первую очередь не деньги и не успешные жизнь, это скорее как вера в успешную жизнь, рэп это прекрасный инструмент для достижения хорошей жизни, а сейчас вот смотри, любой начинающий рэпер, он что делает, он начинает читать про вот этот успешный успех, хотя у самого у него еще ничего нету, и вряд ли он пережил Какие-то, ну, прям смутные, тяжелые времена. Ну, конечно, и покоя может быть. Но хочу сказать, что многие сейчас читают не про то, что у них было.
0: Получается, они считают не про то, что у них болит, а про то, что... Приносит прибыль. Вот именно, я так и думал, да. Ну, относительно печально, но как импресарио могу сказать, что надо же на что-то жить музыкантам, правильно? Рэперам, музыкантам надо на что-то жить, поэтому, как ни крути, я считаю, что вот та эпоха, которая у нас сейчас идет, о том, что наши предки приучили людей, слушателей платить за свой контент. Как по мне, это очень правильно сейчас. И защищать свои ноты и так далее. Потому что многое из прошлого было или утеряно, или присвоено, не пойми кем, и так Самое главное, что приучили мы людей платить за контент, а не просто это бесплатно все, потому что даже сочинять рэп – это достаточно серьезное занятие, особенно хорошее и качественное. Серег, это все замечательно. Спасибо тебе за такой открытый диалог. В общем, об истории рэпа, но вот хотелось все-таки прийти к обывательскому. Мы поняли, что рэпа достаточно серьезно, жестко. Вышел этот жанр из гетто, очень неблагополучных районов. Были серьезные драки по этому поводу, кто может исполнять этот жанр и так далее. И вообще, как, да как и в любой индустрии, собственно, что ж мы прибедняемся очень серьезный путь наверх, потому что никто не хочет отдавать свои прикормленные места. Это касается и классических музыкантов, так что ничего странного в этом нет. И все же, как ты считаешь, легко ли быть рэпером? Вот я уверен, что многие сейчас находятся на перепутье, быть рэпером или нет. Легко ли им быть вообще, Серег?
1: Сразу скажу, что нет. Это огромная работа, чтобы стать успешным рэпером. Ты должен быть либо очень фартовым. Либо родолюбивым Смотри, существует такое понятие Как выгорание И у тебя об этом есть выпуск Да, кстати, можете его послушать Потому что вначале тебе кажется Что у тебя все получится У тебя куча идей Все легко и просто Но когда начинаешь этим заниматься вплотную Получается так, что У тебя просто, знаешь, пропадает Желание этим заниматься вот Как и у меня было Вначале вроде бы все прекрасно У меня куча идей А потом в какой-то день я такой, это нет, это не
0: мое Имеется в виду, что профессионально уже как-то не очень охота заниматься этим Потому что понимаешь, что как-то это тяжело и надо много работать? Или какая-то есть другая причина?
1: А ты понимаешь, что, скорее всего, ты не сможешь раскрутиться, как твой кумир. Скорее пропадает вера, вера в себя. И многих пугает вот эти вот трудности, с которыми они могут э, столкнуться. А вообще скажу так. Хочешь быть крутым рэпером? Продумай рекламную кампанию. Сделай интересный образ. Научись делать красивую... Подачу текстов и думай о том, что ты пишешь, о том, что ты хочешь сказать, а не просто про деньги и тачки. Даже если и про деньги и тачки, просто сделай это интересно. Путь интересен слушателю. Это очень огромная работа на самом деле и образ продумать и продумать вообще весь путь свой рэперский. Это все кажется, что легко, а на самом деле это очень и очень трудоемкая работа. В
0: принципе, как и в любом жанре музыки. Да, это в любом. Невозможно взять скрипку и стать таким же, как Паганини. Невозможно сесть за пианино и стать таким же потрясающим пианистом, как Мацуев. Невозможно просто взять микрофон и зачитать рэп, как Эминем. Везде нужен труд. Невозможно взять перо и стать таким же, как Пушкин. Сразу нельзя. Надо... Не только, возможно, талант, надо в серьезные усилия. Со своей стороны и дисциплина надо работать над собой и над своей компетенцией. Как и в подкасте, я думаю, ни для кого не секрет, что это не просто взять и сесть с другом поговорить. Мы подготавливаем тему, потом мучаемся с записью, не говоря о том, что как монтируем, придумываем идеи и так далее, а выкладываем и продвигаем подкаст. Не знаю, когда вы это слушаете, может быть, через несколько лет, после того, как выйдет этот подкаст, Возможно, даже сейчас. Поймите, везде нужен труд. я уверен, что мы продолжим этот подкаст и дойдем до этого успеха. Да, Серег? Работаем? Обязательно. Так точно. Хорошо, давай все-таки дальше продолжим. У нас уже такой обширный подкаст получается. Почему жанр рэп является одним из самых популярных? Он прям резко взлетел. Потому что появился какой-то спрос, возможно, я вот думаю, как импресарио. Весь спрос рождает предложение, как считаешь? Почему так? Да, соглашусь с тобой. Это огромный
1: спрос на этот жанр, на эту музыку, особенно у молодежи. Но, как мне кажется, просто время такое. Раньше был рок, популярен техно, а сейчас... Рэп. Просто потому, что его слушать молодежь, просто потому, что его слушают, он и популярен. Кто не слушает, оно и не популярен. Здесь э, все просто и банально, как мне кажется. Кратко ответил
0: гик рэп-индустрии. Так, мы поговорили в принципе обо всем, но, наверное, не затронули одно из самых интересных направлений рэпа. Это шоу, вообще где оно появилось и как оно развивалось в рэпе, как рэп-баттл эти рэп-конфликты, где они появились, где они зародились. Ты, конечно, затронул, но, пожалуйста, еще раз здесь скажи. И вообще, в чем прикол рэп батлов и этих конфликтов? Именно у рэперов. Я не видел где-либо из классических музыкантов, чтобы у них прям были конфликты явные. А у рэперов это прям отдельное направление. Раскрой эту тайну, пожалуйста.
1: Рэп-баттлы были популярны еще в момент появления этого жанра. Рэп-баттл — это, в принципе, да, как ты сказал, Зал, это шоу. Всегда хочется сделать шоу и на этом возможно заработать, потому что вокруг этого батла всегда собирается толпа людей относительно большая полпа людей, и таким способом рэперы решали свои конфликты. А вообще, что такое рэп Просто встают два оппонента, и с помощью грубых рифм, говорит, кто из них круче, именно грубых риф здесь смысл сделать максимально крутой и в каком-то смысле даже обидный панчлайн. Что такое панчлайн? Это такая грубая ответка, да, своему оппоненту. Mm-hmm. Соответственно, в рэп важно хорошо подготовиться максимально крутой
0: крутые заготовки да
1: когда они говорили выяснили уже так сказать свои отношения победитель определяется по уровню шума в толпе к примеру как в фильме восьмая миля это там хорошо показывается раббатл и как мне кажется лучше уж выяснять отношения таким образом чем склеть друг друга вот и вообще раббатл это именно способ показать насколько ты крут Насколько ты хорошо владеешь и языком, и стилем, и своей какой-то особенной подачей? Как-то
0: так. Это понятно. Когда оппоненты становятся напротив друг друга, в принципе, у нас был прям серьезный виток этого направления. Он собирал прям миллионы просмотров. Правда, как он резко взлетел, почему-то резко и упал. Не знаю почему. Возможно, это мое наблюдение где-то... Есть еще в закроуках, может быть, YouTube или еще где-нибудь в интернете рэп-батлы, прям которые собирают миллионные просмотры за пару часов. Сейчас, как по мне, рэп-батлы вышли на более весомый уровень. Конечно, они были и за рубежом такие, но вот сейчас я прям смотрю, серьезно это появилось именно в клипах. То есть один рэпер выпускает клип, дис на другого. Это же называется диссеть друг друга или как? Да, все правильно, это называется Расскажи, пожалуйста, вот как ты сейчас вот смотришь? Я знаю, что многие рэперы именно диссят друг друга не напротив друг друга сейчас стоят и плевают один другого оскорблениями, а вот именно в клипах, как бы из-за спины друг друга. То есть выливают это все на аудиторию, а аудитория уже распространяет по интернету, и это доходит до оппонента.
1: Правильно упомянул клип, потому что все, в принципе, начинается с этого. Один рэпер задевает как-то другого публично и начинается схватка. Для чего это делается? Чтобы просто устроить шоу, чтобы одному пропияться, скорее всего, за счет другого.
0: Или, возможно, они хотят наоборот, какой-то шум оба у них, например, загасает какая-то популярность, и они, наоборот, хотят взять и на этом хайпе выйти наверх. Или, возможно, продать какой-то мерч или свои новые билеты на концерт.
1: Да, все в рэп-индустрии делается ради хайпа, ради прослушивания, ради просмотров. Ведь, еще раз, рэп-баттл батл это просто шоу в своей общей массе. Это шоу, это хайп.
0: Все ради хайпа, все ради бабла, да? Давайте пошумим! И только образовательный контент. Только образовательный контент. Сергей Леонидович, спасибо вам за образовательную программу. Очень интересно, мы затронули тему рэп-батлов. Если нас слушает какой-то рэпер, обязательно залетайте к нам на подкаст, пишите на почту, обязательно свяжемся с вами и узнаем побольше об этих конфликтах. Возможно, мы что-то не затронули, так как мы не относимся к этой индустрии пока напрямую, но я уверен, что есть какие-то моменты, которые можно все-таки раскрыть, это не тайна, и вы придете на этот подкаст и обязательно нам все расскажете. И зрителям будет, слушателям интересно. Давай заключительный финальный прям вопрос. Кто на твой взгляд является самым крутым рэпером? На
1: мой взгляд, это конечно же Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg и
0: Ice Cube. Не, ну ты назвал прям сразу несколько. Ну да, но а именно самым крутым рэпером. Понимаешь,
1: самый крутой рэпер, он для каждого свой. Для кого-то это Тупак Шакур, для кого-то 50 Cent. Понимаешь, это вот именно те ребята старой школы, старые закалки. Для большинства они крутые, потому что они буквально с низов смогли и денег заработать, и огромную аудиторию вокруг себя собрать. Поэтому для меня это вот... Эти ребята, они являются, по моему мнению, опять же, самыми крутыми рэперами.
0: Я уверен, что с тобой солидарно большая часть аудитории любителей старой школы. Как считаешь? Да, потому что я, знаешь, в большинстве своем топлю
1: именно за старую школу, а не за новую. Но у меня вот такое предпочтение вряд
0: ли. Ну, а вкусах не спорят, как говорят. Да, все правильно. Серег, спасибо тебе большое, что пришел. Я уверен, что мы раскрыли много интересных тем. Самое главное, что мы начали движ по теме рэп-индустрии. Хочу сказать, что это только наше мнение, и, возможно, мы чего-то не знаем. Открыты ко всем предложениям, и обязательно, если где-то у нас были какие-то недочеты, поймите, мы... Мы не рэперы. Да, мы не рэперы. Возможно, пока, да, кто его знает, куда нас занесет в будущем. Да, все впереди. Так что мы открыты для предложений. Если у вас есть что сказать, обязательно Пишите к нам на почту. Мы зачитаем в следующих выпусках о рэп-индустрии интересные. Обязательно пригласим нашего сегодняшнего гостя еще раз. Я уверен, что мы раскроем какого-то одного рэпера и его историю вообще жизни. И будем вместе пробиваться к успеху. Идти вперед, работая тяжело, развиваясь, развивая нашу индустрию в нашей стране, в России. И будем идти к успеху. Идти к успеху, идти к вершинам. К деньгам тоже тачком, <смех> стабильно зарабатывая, собирая стадионы людей. Я уверен, что это все возможно вместе с вами. Всем пока! Всем пока. Yo. На этом наш подкаст подошел к концу. Уверен, что вам понравились размышления и захотелось послушать еще много интересных фактов о музыке. Это вы можете сделать, подписавшись на наш подкаст. Музыка это просто. Этот чудо подкаст выходит на всех известных платформах: Яндекс Музыка, ВК Мюзик, Google и Apple подкастс, Soundstream. Также вы можете нас послушать в Litres и MyBook. А если вы изощренный пользователь, то мы вас ждем в Spotify. Так что жду вас в новом подкасте, где импресарио в моем лице раскроет в вас любовь к музыке. По в шапке подкаста вы можете найти ссылку на наши социальные сети, где вы наглядно и даже визуально можете увидеть плоды музыкальной деятельности «Джуста Канта просто пой». И да, я с вами не прощаюсь, так как мы в интернете. Так что до связи.